0: 大家好，欢迎收听这一期的档案馆。我们非常荣幸的有请到桃仙幺幺小妹妹。呃，那天我跟她聊的时候，她说想投稿，我说要是故事多的话，可以来做客一期。嗯、呃，然后他同意了，同意了之后，我俩连麦，然后听了一下他这个故事的成色，结果我发现好像是，最起码是明末清初那个，那就是比较值钱的，应该是官窑的。所以说我说来好好整一期，然后就非常，同样啊非常荣幸能把那个咱们档案馆档,档案馆的创始人第一期的这个嘉宾大蛐蛐也请到这儿来了，然后小妹妹跟蛐蛐跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 主播好，蛐蛐好，还有各位听众们大家好，嗯，可以叫王小七，然后之前也叫小几，小
0: 小小七，小七，嗯。
1: 不是小七
0: 啊，小小小啥
1: ？康熙的西啊，小西啊，小
0: 西。嗯、啊、嗯、啊、嗯。嗯之前也
1: 一直喜欢咱们磕头机电台，这次终于有机会能给大家讲一次故事。然后如果大家觉得还满意的话，等有时间可以在直播间再给大家讲一次
0: 。非常好，我而且那个非常有缘分的是，我跟小西，我我们电台跟小西之前是在一个城市，小西现在是在北京，是吧？
1: 对，我目前在北京，然后我老家也是大庆的，啊、嗯，好像是跟某个主播还是住一个小区。嗯嗯嗯
0: ，秋、嗯、儿，嗯、就
1: 不透露了，免得你们给主播送礼物。嗯
0: 嗯行，那就开始吧，秋儿，你俩一句话不说
2: 、啊，你是死人呐。我老妹儿不自我介绍呢吗？没轮上我嘞。啊，轮你了，你来吧。嗯，大家好，我是塘沽大秋，您开始吧，开
0: 始开始。开始嗯。嗯
1: 呃，我的故事其实，呃，有别于之前几期，就是大家讲的那些。然后我先给大家讲一个小故事，让大家就是奠定一下我这个故事类型的基础。你也可以给我贴个标签，嗯，就是故事是发生在我上一家公司。嗯、呃，我现在在一家游戏公司做 HR， 然后我上一家公司也是一家游戏公司，那家公司住七楼。有一点不好的就是，嗯，下面就是等电梯的人非常多，而且那个大厦是单双层是分开的，就是单层有单向的电梯来做，双层有双向的电梯来做，然后就等的人很多。那天早上的时候，我上班也是来不及了嘛，等的人实在太多了，我就决定走楼梯上上上楼。我就从消防通道那边有一个楼梯间就开始往上走，我们公司在七层嘛。等我走到四层的时候，我就发现两个楼梯之间就是不有一个回旋的那个地方嘛，一个空档的一个位置上摆着一个轮椅，那个轮椅就正对着我。我上楼的时候正好正对着那个轮椅，但是那个轮椅是空的，就上面没有人，只是一个轮椅摆在那里。嗯、当时我还觉得挺奇怪，我说这是为什么要在这儿摆一个轮椅呢？我也没多想，继续往上走。等我走到再往上一层的时候，还有一个轮椅摆在那儿，就是那个样子，还有那个那个就是细节方面，跟我在下面那一层楼见到的一模一样。嗯。然后我就当时就更奇怪了，我说哪家公司是卖那种医疗器械的吗？为什么把楼轮椅一层层的摆在楼道里呢？等我再往上走，走到六层的时候，我发现每一层都摆着一个轮椅，但是有一个细节，就是那个轮椅前面有一个轱辘，是就是三四个轱辘嘛，那其他三个轱辘都是朝前的，就有一个轱辘是弯曲的，但是那。我往上走，不停往上走的时候，我见到的所有轮椅样子都一模一样，就当时我就开始怀疑了，这根本就不是三把不同的轮椅，就是那一把，他已经跟我上楼了。然后我当时就就特别害怕，我就疯了似的往上跑，想着赶紧到七层，赶紧进公司。但是就像鬼打墙一样，我就感觉我爬了很久，怎么就还是到不了七层？后来就是没有说那么玄幻嘛。我到了七层之后，我我就在那喘气嘛。我想终于到七层了，那个轮椅也没有跟上来。当时就是走走廊里那个楼梯上还是空无一物的。等我在那喘好匀匀一口气之后，我再回头，那个轮椅都在楼梯上，就他已经上楼了，他就像追着我上楼了一样。我当时真的头皮一炸，就头皮发麻，赶紧。开门之后就是进了公司，就类似这种吧，就这件事情就就是这样的，就就没有了，就是这一段的一个小故事，这个小经历很诡异，就是没有那种见鬼的实体，说不出来为什么，反正就类似这种类型的，我后面的故事大体的基本上都是这种细思极恐这种类型的，也不知道大家会不会喜欢
0: 。哎，其实曲哥就是他讲的一个故事，你听了吗？刚才？听了。你就是你，你就是比如说你。就是你突然听这个故事的时候，你会感觉挺可笑的。然后呢，你再想一想，这个四个轮椅，而且同样一个一个一个样式，然后就给人感觉就是在后面追你的这种。你再一想，真就是感觉特别恐怖
1: 。我很确定那个四四个轮椅就是同一把，因为它那个轮子的细节，它明显就是同一把轮椅。而且我到七楼那会儿的时候。楼梯间那那个楼梯间是没有轮椅的，然后那个楼梯上也是空无一物的。等我喘了口气再回头之后，那个轮椅就在我身后，而且还是正对着我
3: ，就像
1: 他一点点爬楼梯，嗯、就是慢慢追着我一样，就是也我也解释不了为什么会这样，就是很恐怖
2: 。就当时你也没听到任何声音是吧？这个这个轮椅，你想他要如果走楼梯的话，他应该发出那种咚咚咚的那个声音对吧？
1: 如果真是有那个声音的话，我感觉就更玄幻了。而且当时是一个早上，就是我们上班的一个早高峰的时间，不是说晚上很晚下班。但是是一个大早上，正午时间就发生这么一件事情
0: 。你看他这故事吧，全都是这个风格。但是那天给我讲的那个呢，就是他那个不是细思极恐了，那个就是鬼，那个就是就是肯定是了，那就。你说你这个，你说这公司那么人来人往的，怎么可能出现这种情况呢？就是即便是有卖医疗设备的，不可能说轮椅成精了啊！操，嗯
2: ，<是>我琢磨就是那<是>轮椅成精了，看<是>那小姑娘挺漂亮，你坐会儿我，是吧？<笑>你坐会。我，坐我
1: 。你像轮椅上坐了一个你看不见的人，<笑>他就一层一层的推着轮椅来往上追你
0: 。那你后来的那种气运呢，或者是啥有发生变化吗？还其实
1: 没有。其实我长这么大，我没有遇到过鬼呀，什么类似这种看见一些，就是所谓的那种灵体啦，一次都没有遇到过。诶，如果说有的话，还真有一次，嗯、但是是我很小的时候，十岁左右，那个时候我在我姥姥家，就大
0: 庆吧，就大庆这一块吧。
1: 嗯，不是在大庆，是在肇东的一个农村，叫什么安民什么一个地方。我也是很久没回去了，对，是一个很很偏僻的一个农村。当时我姥姥家还是住在那个平房，就那个农村的平房里。那会儿的话，我姥姥家还有一个马车，又有两匹马。嗯。我们都会坐着那个呃马车去，我姥爷会赶着马车来去那个镇上来接我们，因为我们车到了那边就下不去了。嗯
3: 。
1: 然后就有一个路，有一段路很奇怪。回家和去镇上都会路过那段路，那段路其实没什么特别的，但是那个路上面有一个土桥，一个小桥洞，特别破破旧的一个桥洞。每次我我印象特别深刻，就是那只那个马车到那边，到那个桥洞那儿，那个马说什么都不会走，嗯，就不管我姥爷怎么去拿鞭子赶他呀，或者拉他呀，他就一直不走。那两匹马都是。然后那那会儿应该是我十岁左右吧，我记得特别清楚。车上面也有我我爸爸妈妈，还有我姨家那边的一个人，反正挺多人。当我姥爷赶着马车到那个桥洞的时候，那个马果然就不走了。然后我就远远的看到那个桥洞那儿杵着一个东西，大概就特别高。现在就以小孩的那个视角来说就很高了，但是现在回想起来大概两米多高。我那会儿真的没看过什么《午夜凶铃》啊，《山村老尸》，我不知道什么那些鬼的一个形象是什么样的。嗯。但是那个当时我见到那个人的形象很贴切，那个，呃，那个叫什么？楚人美，不知道主播哦。哦，知道
0: 知道，蓝衣服那个吗
1: ？对他当时就穿了一个那种特别大的蓝袍子，然后黑黑的。我远看嘛，还没有到那个桥洞那边，当时我就看以为是立着一个什么杆子。还是什么一个破布啊堆在那儿。嗯嗯嗯。等后来一点点往前走嘛，走得很缓慢，那个马死活都不往前走。嗯。我就看见那边杵着一个，应该类似是像人一样的一个东西，就一直低着头，那个头发特别长，也是穿着那个蓝袍子，就跟楚人美很像
3: 。
1: 嗯。然后那个马车就是在我我姥爷都已经把它抽的都。就等于说快抽出血了，他在一点点往前走，我就期间一直盯着那个那个东西看。等我们马上就要过桥洞的时候，我不知道他是意识到我能看见他，还是怎么样，他就突然间动了一下
3: ，那个
1: 头就转过来看着我，嗯、我看清他的脸了，当时，哇，当时那就不是一张脸。就怎么说有点搞笑吧，跟你们形容一下，像之前那种电熨斗，大就不知道主播们知不知道是尖尖，尖尖的那种吧，尖尖的，他的脸就是很白，像白面一样，没有五官，就像熨斗的那种形状一样，像被人用刀削了一样，平平的脸， oh. 一点五官都没有，就是下白下白的。然后我当时就特别害怕，但是我,我那会儿也小嘛，我也不懂什么是。就是这种鬼呀、啊，什么东西的，我就知道，虽然他没有五官，但是我总有一种感觉，他就好像在盯着我看。然后他那会儿就就是开始追我们了，朝我们跑过来了。他不是那种蹦，也不是那种飘，他是真的那种跑过来。但他那个骨骼就很奇怪。就就怎么看他怎么跑就不像正常那种跑，就感觉骨骼在扭曲一样。啊、uh, 越跑越近，越跑越近，马上就已经追到我们这辆马车了。我当时在车上吓得就大喊大叫。嗯。但是我妈他们就以为是那个马就是被我姥爷嗯打打毛了，打急了。对,了对，就在那儿安慰我。然后等他越跑越近的时候，我终于看清为什么他跑的样子那么奇怪了。他是在倒着跑，虽然他那个脸就是没有五官的，很平，就像熨斗一样，特别白，在那儿，呃，被长长的头发遮着，就在那正对着我，但是他那个身体明显是一个人，就是背后的那个身体不是正对着的，就是一个人，穿了一个很大的蓝色的袍子，大概两米多高。然后头发特别黑，特别长，那个脸上像被刀削了一样，特别平，没有五官，白色的，然后倒着朝你跑过来，当时我就特别害怕，不停的在那车上哭，然后那个马也是像被惊了一样， oh. 当时就是窜起来了，已经跑得很快很快， oh. 就一溜烟就跑出这个桥洞了。你看那个马也是意识到危险了，但是那个东西一直追到桥洞口，它就不追了。他好像出不了那个桥洞一样，就停在那个口那就不动了
3: 。嗯
1: 。然后这件事就还有后续。当时晚上的时候，我们那会儿还睡的是土炕，就农村那边都是睡土炕。嗯。我睡在边边上，我忘了那是什么位置，反正我姥姥说那边就是很那个位置很热嘛，怕我着凉。嗯,嗯。然后那会儿也是刚入秋，就天气也是刚凉，但是炕特别热嘛，我就盖着一个小薄被，我家里人也都盖个小薄被。我有一个习惯，就是到我姥姥家，我会把整个人都缩到被子里，就头也会蒙到被子里。因为他们家会有很多小虫子，就我特别怕虫子，我就把自己保护的严严实实的。当时我睡着睡着，嗯，我姥姥家那还有一个钟，就那种摆钟，会当当当特别响那个，就很古老。我当时睡的大半夜的时候，我就觉得胳膊很痒。我挠了挠胳膊之后，我以为是小虫子呢，就像那种毛毛虫。挠了半天之后，我发现不对，我一抓，抓了一把头发。然后我当时就很明显，这不是我的头发。因为我那会很小，头发还没有那么长。然后我就猛的一掀被子，当时就借着蒙蒙月光嘛，我就看见一幕。躺在我旁边应该是我妈、是我姥和我姨，就是这几个呃女的嘛，睡在一张炕上。她们就像就是蚕蛹一样，像茧一样，都把自己裹在一个被子里，裹得严严实实，只露着头发。就当时特别反常，因为我妈妈和我姥从来就不会说像我一样把头蒙在被子里那种睡型。而且当时那个他们身体的那个轮廓裹在被子里，就特别像一个蚕一样，蚕蛹一样。然后当时就很害怕，然后那时候那会儿我的姿势是我用一个一边的胳膊杵着炕，然后就那种上身倾斜去对着我妈想叫她嘛，当时是那个姿势，所以我对着胳膊的那个眼睛的余光能看见炕，就我躺的那片炕，我发现我躺的根本就不是炕，我枕头枕的那个位置，我头枕的位置本来不应该是枕头嘛，但不是，是一个白白的。像被刀削一样的那种扁平的脸，脸上没有五官。哎呦我、哎，我去哦，就是他那个长长的头发，他就躺在炕上，我就躺在他的身上
0: ，相当于他是你的枕头，你躺在他脸上
1: 。对，我就我就躺在他身上一样，然后那个钟当时就敲了，就当当当一直敲，我我也数不清敲了多少下，我就看他慢慢慢慢的上身就往上抬起来了，就坐起来了。然后我就嗷了一声哭，在后面我就不知道了。后面我就听我妈说，我在炕上躺了大概两天多，就期间就一只眼睛半睁着，就眯缝着眼睛，不吃不喝。那会儿我十多岁，但是我已经大小便失禁了，就躺在炕上已经就是不省人事了，尿都在炕上了。对，就就不什么也不知道了。
0: 春哥，春哥，因为咱俩都有孩子嘛，就是孩子一般下周的时候，眼睛就是那种半眯缝的状态。对，然后就
2: 疯狂的哭，状态一看就不一样。像他这种直接躺在电熨斗上睡的这种，那肯定吓坏了。
0: 嗯
1: ，对，那会儿我已经不知道哭了，就是也不吃不喝，也不张嘴，就像吓傻了，吓丢
0: 魂了
1: 。后来我妈妈就说领我去医院嘛，但是我姥姥家那边去医院也特别麻烦，还需要就是赶着马车，那会儿也没有说什么轿车呀、什么滴滴呀、啊，还还没有那种技术。然后就很麻烦，后来我姥姥看我这样就说不用。他们村里面有一个也是那种会跳大绳的，有一个老太太叫老刘太太
3: 。后来那
1: 个老刘太太就是过来之后，也我也不知道她怎么操作的，反正我就好了。好了之后我她她开始过来给我看了一遍之后，她走了之后，前脚踏出门，我后脚就睁眼睛了。第一季我就说妈，我饿了，我要吃饭。那会儿就彻底好了。老
0: 刘太太挺厉害呀、啊
1: 。对，这个老刘太太非常厉害，她也就是很，我亲眼见过她的一些事迹，确实很厉害
0: 。你这个故事是暂时告一段落了吗
1: ？对，这就是我长这么大，可能是第一次看见这个那个<是>类似于灵体的东西吧。对，真的我就没有看过。但那会儿我很小，我现在都已经对那段记忆，我越反复的去回忆，反而就不是很确定。
0: 啊，春哥，春哥，你说这质量怎么样嘛？哎呦，我操，贼吓
2: 人！而且他这个就是他说那个桥啊，我就觉得那种古桥，就砖垒的或者石桥啊，就贼恐怖。好多好像故事都围
0: 绕这个桥走，包括《白娘子传奇》嗯。哎，不是不是不是，我我之前我之前不讲过一个嘛？那个我有个哥们儿就是辽阳的那个，然后他的那个铁路桥，他是上面是铁路，然后下面有个桥洞那种。然后这个人呢，每年每天都要上县城里卖豆腐，然后就骑车去。有一天晚上，他就是天擦黑就像现在四五点五点来钟这个、这个程度，天有点泛蓝的那种完那种状态，卖没卖没了之后往回走，骑的那种就是倒骑驴嘛，就是前面放大豆腐板吧，下面放的冻豆腐或者是干豆腐。然后这个人儿骑在最后面，然后骑着往往往往往家那边走。结果路过这个桥洞，哎，他一走进这个桥洞，结果就发现他这个骑就是他桥洞里头肯定相对来说要比外面要暗一些。他就发现这个他这个装豆腐这个板子上就坐了一个人儿，哎我去，就是背对着他，你知道吗？就是侧侧坐，因为他他两边、呃、那个倒骑驴不是那个前面两个轱辘，后面一个轱辘嘛，那个那个脚就在那个其中的一个轱辘那边啷当着。然后他就他不敢说话，不敢吱声，也不敢喊，他就这么慢慢骑，然后出了桥洞，这个人就没了。可能、嗯、是
1: 消失
0: 了吗？就是就没了，就是隐隐约约的，就是再加上桥洞里黑，然后再加上就是出去突然的这种，就是什么就是有点类似于就是你外头肯定要比比那个桥里头亮嘛，有有一种那个短暂的那种致盲，然后一下这个人就没了。就跟你这个桥底下那个特别类似，那你就说,说那个，你说那个太像楚人美，这就不像神功，我操！是，我
1: 是看到那个，哎，楚人美那个电影叫什么？山村老师吧，应该。嗯。我是看当时看到那个山村老师楚人美那个形象，我一下子就想起来当时这个大白脸这个女女的了，而且她就是没有五官。就像被刀削了一样，很平那张脸。不
0: 是你这个电熨斗这个比喻太贴切了，就是尖尖的，三角形的脑袋。
1: <笑>对，而且熨斗那个脸那个不也是很平吗？他的脸就是那样，嗯、就一点那个凸起和那个棱角都没有
0: 。而且他跑的时候，让人感觉是倒着跑，就这种
1: 。对他就是倒倒就是嗯、呃、背着我们就是朝我们跑过来。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯这山
2: 山村老师为什么就是红极一时啊？至今也是这么火，就是因为他那个形象就正好触动了就大家那种恐惧的，对吧？这个鬼的这个形象就是那种风湿啊，全身风湿，然后长发、脸扁平、贼平的那种，就电熨斗嘛，哎，嗯、贼恐怖。然后你还整了他睡了半宿，村村
0: 还这块。还有一个事儿，就是楚人美为啥当时那么深入人心？嗯、现在那种衣服已经没有了。我记得我印象特别深，之前做实验的，尤其是什么哪个工厂的那种做办公室的，全都穿那种紫色的，就是正常白大褂嘛，他穿那种紫大褂，你知道吗？我就看楚人美，我就怎么看都像那种在在厂子里干活的那种女工人，你知道吗？<笑>我见过那种蓝色的。啊，就是蓝，就是大深蓝，大深蓝，对对对，就是那蓝黑色的
2: 那个钢笔水那个色儿，呃，对，那个金脏不用总洗、嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。然后后面的话再讲一个
0: 。你讲那个，你那天你那天给我讲那个，就是说我的故事不吓人，就我给你讲一个不太吓人的吧，<笑>啊，给我吓<笑><笑>。来来那个来那个，嗯。对
1: ，讲那个是我朋友发生的一件事情。我有一个朋友叫大玉，我现在不是在北京嘛，他是河北的，也是来北京这边打工，因为也是赚的不多嘛，然后家又不在这边，所以租房子方面选择那种性价比稍高一点的，主要是房租便宜一点的，所以他当时租房的时候选择了北京郊区的一个自建公寓里，那边很乱，就是基本上住的都是一些，嗯、呃。外来也是那种务工人员，所以就是嗯、呃，条件也不好，嗯，社什么社区卫生什么都特别特别乱。然后我们也是之前频繁的联系，那有一天我就接到他打来的电话，平时我们都是在微信上就是发几句语音呐、啊，说两句话，极少打电话。就现在朋友就很少，就是说会用电话去联系，除非是紧急的事儿。那天我就接到他电话，我就很奇怪嘛。他当时什么也没说，他说：“你赶紧来我家，你现在快点，赶紧来我家。”就是一直重复着，重复了好几遍。我说：“这怎么了呀？”我听见他声音都是那种颤抖的。后面我就去了，去找他了。从我们家到他们家也大概一个多小时吧。我到了之后，我就首先发现他们家镜子上多了一层东西。至于多着一层东西是什么呢，就需要往往回讲。要说到这个大玉这个人的体貌特征
0: ，你看人家人家讲故事这个这个这个这个手法啊，插叙啥的，你讲这这这,这,这,这、e、挺好
1: 。对大玉这个人的一个长相特征就是，嗯、呃，微胖的一个小姑娘。嗯。她对自己有一点不满意的就是她的两只眼睛不都是双眼皮，左边眼睛是那种内双，右边眼睛是那种欧式的宽双眼皮。嗯嗯所以他都会在左边那个不明显的眼睛位置去贴一个像那种美目贴，就女孩都知道双眼皮贴那种东西，来让自己两只眼睛的大小变成一致。这是他最明显的一个特点，所以他家里会备着好多那种眉目贴。他说有一天呢，他在这个房间里面。贴双眼皮贴呢，就在也不能说一次定型吧，肯定要反复的去贴去矫正，让两只眼睛的那个大小变得一致嘛。正当他贴的时候，他就对着镜子这么去矫正，他摸着他左边眼睛去把这个双眼皮贴进行调整的时候，他就猛然间一愣，他发现他当时摸着自己的左边眼睛，他的那个触感告诉他，上面贴着一个美目贴。但是镜子里面那个他，那个人就另一个他摸的是他右边的眼睛，没有贴双眼皮贴的那个眼睛。然后他当时就是有点错乱了嘛，他就反复的去试探，确认了好几遍，发现就是那样。镜子跟他的动作不是相对的，是相反的。然后关于这个镜子呢？之前这个镜子是挂在他们家的那个厕所那边的一个墙上的，厕所那边多呃会多出一个，跟那个卧室有一个隔档，那个房间很小，大概也就十多平，就是一个厕所，然后一个卧室，有一个大衣柜，剩下什么都没有了。他是这个镜子之前还发生过一件事儿，就是他把镜子拿下来擦拭的时候，转了一圈，嗯、呃，这这边怎么形容呢？就像把六。转了一下就变成了九，这个意思。他当时把镜子拿起来转了一下，这个镜子不是从和头和脚都是翻翻倒了一下吗？然后他把镜子转了一下之后，镜子里面那个他自己那个人物成像那颗头也跟着翻了一下，就这是一个很不可能用就是什么光成像或者人物倒倒影。来这种科学，就是你听明
0: 白了吗？这块儿我没听明白。我告诉你啥意思？就是你那个镜子，你不翻过来吗？就是让它大头朝，就是你可以理解为一个方的一个镜子，方形的一个镜子是摆在台面上那种，然后它可以就是掉个个，就是上就是脚上上面去，然后上面上下面来，就是翻一下子，翻一个一百八十度，结果呢，就是镜子里的那个他变成了一幅画。当他倒的时候，他镜子里的自己也跟着倒过来了，就相当于镜子里的自己大头朝下了
2: 。哦，我去，应该人是不动的，镜子动，人是不动的呀。对呀、啊，嗯
1: 。当时他也没有反应过来，只觉得哪里不太对劲儿。然后后面他在想，对呀、啊，他应该是不动的呀。他又自己就反复这样试，不管他把镜子那个头朝朝左、朝右、朝下。镜子里面那个他自己也是跟着朝左、朝右、朝下，一直这样动来动去。然后他这这些事情还不是说唯一的，还发生过很多奇怪的事情。就比如他在收拾屋子的时候，翻衣服的时候，会翻出几件根本就不属于他的衣服。这个房间里就住着他自己一个单身女孩。就翻翻出来一些，就是类似很破旧的那些棉袄啦，还有那种就是，呃，内衬的那那些衣服呀，那些衣服根本就不是他的，而且看了就像那种老年人会穿的那种很破烂，就是还有还有那种破洞什么的，就类似这种事情。然后我不知道大家平时梳头的时候会不会注意到梳子上面自己的掉发？大玉是那种。嗯，就之前染过头发嘛，所以他头发是那种橄榄色，就棕色的那种那
3: 种
1: 发发色。嗯，他梳头发的时候，他就会把头发上的那个掉发去从梳子上面摘下来扔到垃圾桶里。就女孩长头发都会做这个动作。但是当他有一天也是照着镜子梳头的时候，他把那个像往常一样把镜子上梳子上面那个碎发往下拿的时候，就发现梳子上面。有几根根本就不属于他的头发，是那种黑色的，很长，而且就是，呃，头发很硬，就头发丝很硬。他那个头发丝很软，就总烫染嘛，也是那种微黄色的，但是他梳子上面就会有几根黑色的头发，明显就两个发质一对比，就是两个人不同的头发。嗯嗯嗯。后面他就开始找这个源头。但是有一天他找到了，就是他觉得他那个枕头有问题，那个枕头是他搬进这个房子里面，那个就就一直在那儿了，不是他自己带来的。他看那个枕头就是缎料的嘛，还挺好看，就留着它了。因为是缎面的，所以很柔顺，很滑。但是他就觉得这个枕头过于柔顺了，他就捏的时候就感觉很软，里面有那种缎绸缎就特有的那种那个很滑的那种面料。他当时就觉得从来没有把这个枕头拆开来看看，他当时就做了一个决定，就把那个枕头那个枕套拆开了，把枕芯一拿出来之后，发现枕芯上面黑乎乎的一片，他以为是是别人枕脏了呢，就枕芯都很容易脏嘛，但仔细一看不对，那个明显黑乎乎的一片不是脏的，他拿镜子之后把那个枕芯剪开之后。枕巾上面铺了一层黑色的头发
0: ，就是类似于小头发茬似的那种，是吗
1: ？不是，全都是长发。长发
0: 。哎呦，真恶，我他妈恶心死了
1: 。对，关于头发呢，就是他在那个这个出租房里面，有一天洗澡的时候也是那样，他那个花洒。出水很费劲，就一滴一滴的，就感觉像堵了一样。他把那个拧的拧开到最大，花洒还是堵的。他就是洗澡嘛，一边洗一边去弄那个花洒，总是动不动就堵。然后他就一直拧开到最大之后，他就磕了磕那个花洒，就是呲的一声，从那个花洒里面喷出好好多，就好几根那种黑色的头发，一直呲到了地上。喷完<音>那个黑色的头发之后，那个花洒就正常了。然后他就开始跟我就是说嘛，叙述大概这些事情，他发生这种种种事情，其实还有很多啊，我就不一一举例了，就大概就类似这种很诡异的事情。当天我就决定陪着他住一晚上嘛。然后我跟他住的住的那天晚上，大概睡了迷迷糊糊，睡到后半夜的时候，我就听见有人敲门。就是那种类似这样有人敲门，敲了半天之后，我当时很害怕呀，因为他他住的那个居住的那个地方很乱，旁边还是那种工地，都住了一些农民工，还有一些嗯、呃、就没有没有工作的一些人，我就怕会不会是那些人当中有坏人嘛，毕竟知道他来来回回都是一个小女孩然后我睁开眼睛，下意识的就往门口一看。这时候我就又听见，就这样敲了三声，然后我就听着这个声音不像是门外传来的，我仔细一听是从屋子里面传来的。我当时没开灯嘛，我就看见朦朦胧胧的，就借着那个外面那些月光，看见有一个黑影站在他那个大衣柜面前，我就开始伸手摸他嘛，我说大玉你快醒醒，你家里面有人。我一摸没人。我身边躺着的大玉就不见了，后面我就再一看，那个人影就好像是他，他就站在他那衣柜面前，然后我就看见他在黑暗中把手慢慢的举起来，敲了敲他衣柜的那个柜门，就是又三声，边敲他边那种，就是他那个声音就当时很奇怪，就是低沉沉的他说：“你藏好了吗？”
3: 哎
1: 、呀我去。哦，我当时就是真的下当下的时候没什么反应，我就愣住了，就感觉就放空了一样。后面我也不知道自己什么时候回过神来呢，我赶紧就是把那个灯打开，我鞋都没穿，就光着脚跑到他那边，我说你你干嘛呢？然后他当时那个眼睛也是那种往下垂着，微睁着，然后就是感觉他那个白眼珠特别多，就看不见他的瞳孔，就那种黑的。然后就还是抬着手敲那个柜子门，说：“你藏好了吗？”又问了一遍。我当时看那个柜子门是没有关严的，留下一个小缝，柜子里面黑乎乎的，就透过那个缝里面去看。他那柜子很大，就藏两个人都没问题。然后我当时就没有勇气看那个柜子。我看他那个样子，我就判定他应该是梦游了。梦游的人，我之前也是看那个。故事还是什么？听其他人说，说不能叫醒他，也不能跟他对话，不然的话，梦游者自己可能会被自己给吓疯过去。然后我当时就牵着他的手嘛，一点点把他拉到床上，让他坐下，然后我就一点点把他靠倒，让他躺那儿。他全程那个眼睛都是微睁着，然后嘴巴就不停的在那儿微微蠕动着，我也不知道他在说什么，我也听不清他在说什么。我就站在他那个里面，就是床里面坐了一整整一晚，期间我也没关灯，然后他那个柜子门始终有一个缝是没关严，黑乎乎的，我也不敢去打开柜子里看里面是什么东西。然后第二天我就劝他，我说你赶紧退房，你先你先回老家，因为我感觉他那段精神精神状态也不是很好，就像丢了魂一样，动不动就整个人就坐在那儿一言不发，跟他说话他也不回我。就像抑郁症了一样，然后他就听我的了，就回老家一段时间，说过两天再回来退房嘛。他回老家之后把这件事解决了，具体怎么解决的我一会儿再说。先说我回家那天，他是当天就回到老家，然后回老家之后陪给他送去车站。我回来的时候，因为本来距离就比较远嘛，也已经天黑了。当时我走进我们家小区，我们家小区。大门口停着一辆车，就是没有什么车库嘛，因为北京这边基本上见不到车库，大家都是把车乱停在小区里面，就是插空就停
3: 。
1: 嗯，嗯我看见那个停车里面，我就路过那个那个停停的那辆车，我就往那边扫了一眼，当时把我吓了一跳，我当时吓得差点蹦起来，因为小区那那一片也我们那个路灯也特别昏暗。我就看见车里面坐了一个人，但是他也没开车灯，那个车也是熄火的，就明显是停在那儿。但是车里面就坐了一个人，一个男人坐在那个驾驶座那边，他是把我吓了一跳。我说这人怎么回事啊？你你在车里面坐着，你好歹把车灯给打开一下呀。把我吓坏了之后，我就继续往前走。走了之后，我前面又停了一辆车，我就又下意识的往车里面一瞟，那个车里面也坐了一个人。然后我就往前走，之后，第三辆车里面坐了四个人，应该是一家三口，然后带着一个老太太，不知道是那个男男方的妈妈还是女方的妈妈。那个男的坐在驾驶座，那个女的坐在副驾驶，后面是一个小孩和一个老太太，板板正正的坐在车里，没有任何动作，也没有交谈，就目目看前方，坐在那里一动不动。那个车全程都是没有任何的什么开车灯啊或者打火什么的，就是像停在那里面一样。后面我就往家走，走进我们单元门的时候，我发现凡是我路过的所有停车的那个车里面，都坐着一些人，有的车里面是一个，有的车里面是两三个这样，但是他们都是没有玩手机，没有任何动动作，就像假人一样、模特一样坐在那儿看着前方一动不动
2: 。哎呦。那车就车窗也是关的，里面就是密闭的。
1: 是的全是密闭的
2: 。啊，我们都知道，这车窗密闭的话，应该人是不能长时间在车里的，会窒息，对吧
1: ？他也不会说一点动作都没有，就全程坐在僵坐在那里。其实我当时是特别想拍照一下子，但是真的。犹豫了又犹豫,豫，没有那个勇气。当时我回家那会儿就已经十一点多了，小区里基本就已经没有人了。能不能
0: 能不能？他们有一个群，他们在玩那个快闪啊。
1: <笑>希望是这样。嗯
0: ，<笑>一二三木头人，谁不能动、嗯、谁先动谁是狗，我操
1: ！开始先憋死，开嗯
0: 。<笑>
1: <笑>然后车友会
0: 也应该是，操。<笑><笑>
1: 可能是吧，嗯嗯嗯。嗯嗯晚上的时候，我们家当门禁是坏的嘛，楼下的单元门不都有一个门禁，然后你屋子里面会有一个电话嘛，那个门禁坏了，嗯、电话基本是打不彻，嗯、就那个已经是常年不能用的那种，年久失修。对，跟也而且也通不了线，就是坏的。晚上的时候我就睡觉，我就听见手机响了，手机铃声响，我迷迷糊糊的摸起手机之后。就发现我的手机被人开启了照相模式，我的手机在大半夜里面就是咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，在晚上的时候开启了连拍，就已经不停的拍。我看我的相册那边就已经一千多张照片了，不停的就在那儿咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓一直连拍，我都不知道他在拍什么。然后我就一听那个声音铃声还在响，根本就不是我的手机传来的。我就赶紧把那个手手机往上滑，把这个照相取消了嘛。我可能就以为像我家养猫嘛，可能是猫碰的或者怎么样。后来我就找这个铃声是哪儿来的呢？这个铃声就是来自我们家客厅，就来自那个对讲电话用了的坏了的那个门禁的那个电话上，那个电话是挂墙的。我当时就特别害怕，愣了一下，我说这电话怎么又好使了呢？明明明是坏的呀。再说那个单元门也是开着的，没有人说会说摁单元门上那个键子给我们打电话，那个键也是坏了都不能摁的呀，就根本是取消了连线的这个功能。我当时想了一想，我没接那个电话，然后我等它不响了之后，我才回去又继续躺着，我就躺着也睡不着，就老想着这件事儿。然后铃铃铃铃铃就又响了这个声音。我当时就想着不去了，不管了，我就还在那个床上里面躺着，因为它是挂墙的嘛，也已经好久了。他边想，随着那个震动，那个电话话筒就从墙上掉下来了。掉下来意味着什么呢？意味着自动接听。我就在床上就听见他，我听见那个话筒掉下来了，我也知道他是自动接听了。然后我就听见那个话筒里面就传来一个，就是一个女的在那边说话，我也听不清在说什么。后来我仔细一听，我觉得那个声音特别像我自己，我感觉就是像我自己在在那边说话一样。然后我就爬起来之后，我就就是很小声的就爬那个从那个往客厅那边走，然后他就那边那个女的就瞬间就闭嘴了，就不说话了。我就当时有一种感觉，我觉得电话那边那个女的跟我一样，就都在。屏气凝神的去聆听。No no 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 no
0: no 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 我我我就是感觉到那个电话说的是啥。嗯，我听不清他
1: 当时说
3: 的是什么
0: 。对呀、啊，我知道啊，电话是大玉说的，嗯、说你藏好了吗？你现在这
1: 个结了，
0: 对呀，你现在在缝里头吗？黑缝里头吗？嗯
1: 。然后当时我就很就是很也有点上头了嘛，我一把就把那个听筒拿起来了。然后我也没说话，也没敢说话，我就听对面，对面我觉得他也在对面也在听我的动静，听了半天就没有任何声音，我就赶紧挂上去了，我就回去继续睡觉。然后后面这件事情是怎么消失的呢？我觉得可能就是从我去大玉家之后开始发生的，就类似这种很很奇怪的事情。后面大玉的事情解决之后，我遇到这件事也就是随时都消失了。哦。大玉是怎么解决的呢？他回了老家之后。那个老他妈妈也是给他找了一个，就类似我小时候给我看事儿那种刘老刘太太那种类类似的那种看看事儿的那种老太太吧。嗯，当时那个老刘太太给他扎了一个纸人，那个纸人是跟他一样高，一样胖瘦，然后面上面就是脸画的长相也跟他一模一样，就是烧了一个他的替身。那个老太太就说，你晚上的时候去你们家那边的一个就类似乱葬岗的东西，因为他在河北也是一个农村嘛，家里面都会把去世的亲人面亲人埋在自己家的地里，就没有说买那个什么公共墓地那种，所以有一片小树林，都是一些新坟旧坟就一些乱葬的一些坟，要他背晚上的时候子时，就子时的任何一段时间都行，一定要让他自己。背着他那个纸人，就背着他另一个自己，去那个坟地，把这个就随便任何一个地方都行，把这个纸人烧掉。期间你不可以回头，你也一句话也不可以说。你听见什么，看见什么，你都别说话，也别回头。那个纸人烧了之后，那个老太太的原话是：剩下什么你就带回来什么，然后给我就行了，其他的你就什么都不用管。当时就大玉就已经。声情并茂的跟我们描述他当天晚上是怎么忐忑的过去呢？就已经很害怕了。他烧那个纸人的时候，他就觉得他说我就感觉像烧我自己一样。那个纸人就白白的脸嘛，黑黑的眼睛，红红的嘴，跟他一样高，跟他一样胖瘦。他是从那个纸人的手的部位开始烧的，其他的都烧完了，就剩一个头。那个头怎么烧都烧不掉，就是他把打火机。还是防风的打火机，一放到纸人那个耳朵边，那个打火机就灭了，然后那个纸也不着，卷卷曲了嘛，因为纸受热会卷曲，卷了几下就就没有任何火苗了。他尝试了几次都烧不掉，他就信那个老太太的话，把这颗头带回去。回去的路上他就绷着这颗头，他的余光也能瞟到这个白白的脸、黑黑的眼睛、红红的嘴唇，跟他长得一模一样。他就绷着那颗头一路走到了家，然后后面给了这个老太太，也不知道那个老太太怎么处理的，他后面也就不知道了。然后他就没有发生这些事情了，但是回来之后他还是把那个房子给退了，现在也是跟别人合租，过得也也还行。就
0: <笑>是就是这就是这就是,是昨天那个样品，嗯、你看怎么样嘛？这成色。哎呦我操，这
2: 太渗人了，尤其哎，其实我就。就感觉最后就是这个叫什么大大鱼是吧？就是、大大鱼大鱼是吧？大鱼他最后呃最后去解决这个问题的时候是最吓人的。他自己个
0: 人啊，关键是
2: ，我看基本都要自己一个人，然后去一个特别特别那个阴森然后偏远的地方自己去做，明知道要过来去会会要做到某些事情，然后又不知道会发生什么，也不知道有有没有。中间会不会有有插插曲儿？呃，也没人能帮助自己，就这种挺无助的，就特特别恐怖那样。是
1: ，嗯。而且我当时真的有画面感，就是我想象着我自己在一个像那种坟垫子的路上，晚上也是子时，我捧着一颗纸人的头，那个纸的头长得跟我一模一样，我可能会一辈子都会有这个阴影的
0: 。吓死我
1: 了我！然后还有一个事儿，我刚才漏说了，就是。我回去那天晚上，其实后面我接到那个电，就是墙上那个那个电话嘛。后面我就睡着了，睡着之后我做了一个梦，那个梦也很奇怪。我这个人就很少做梦嘛。当时梦见我在一个教室里面讲课，我是一个老师，然后课后面就是底下的时候有三十多个学生。那个当时我就越讲我就发现不太对劲儿，哪儿不对劲儿呢？我仔细看我这个三十多名学生，他们有的是那种胖的，有的是瘦的，有的是高的矮的，有的是脸上有那种小痘痘的，有的是皮肤光滑的。但不管怎么形象不同，他们其实仔细一看都长得同一张脸，
3: 就是一个人。
1: 他们有各种各样的一个样子坐在那里听课，然后就是愣愣的，都是那种。把手放到那个叠放在书桌书桌课桌上，嗯，坐的很端正很整齐，然后我就发现就还是不对劲儿，又说不清他哪儿不对劲儿。后边我就边讲课我就边下去了，就从讲台上下去，在那个呃回廊里面课桌课桌之间的那个空里面就来回走，我仔细盯着他们的脸，就发现除了他们长得都是一个人以外，其实他们都是。闭着眼睛，那为什么我会觉得他们在睁眼睛呢？是因为他们在他们的眼皮上面画了一个假的眼睛。眼睛哎呦，所有人都是假眼睛盯着我，<呦>然后我就一下子就醒了，我也不知道为什么这个会做一个这种莫名其妙的梦
0: 。哎呦我操，我都我他妈有点不行了，我操，轩哥你怎么样
2: ？我这有点不行了，我这后背真凉啊，这老师还上课。哎哎呦，叫大大家那个叫下面学生给我念啊，你藏好了吗？对吧？在那个教室里就学这五个字
1: 。对，其实我也不知道我的故事是，我我就没有见到过那种上大家会见到一些什么鬼的实体什么的，好像就自从类似楚人美的那个电熨斗女人，就那一次之后，我我就从来都没有见到过。但是就是这种事情也说不出。归类于哪一种吧，反正就是挺细思极恐的
0: 。其实我感觉这种是最害怕的，你比看着个大黑影害怕。嗯
1: ，也是吧，就是会会让人生活当中的一些事情，就你没有办法逃避，每天都要经历的，很正常的一些事情。但是你有一天发现，哎，他怎么就一下子变得不正常了？就是很让人害怕的
0: 。行不行，圈儿这个、这个、这个啊，老妹儿。太行了。太行太行了
1: ，太行,了太行了！那我后面还有多长时间还给我讲几个呢？啊、你
0: 这你先尽兴玩尽兴，兴<笑>开心就好。嗯
1: <笑>，不不能超了时长
0: 。没事，没有没有没有时长，没有时长。
1: 嗯，那再讲一个我姐姐的故事吧。嗯，好的。这个故事就等于说跟。平行宇宙有一定的一些一些关系。我发生了这件事情之后，我也在网上找有没有类似人跟我有同样的经历，我发现还真的挺多的。嗯，这是个什么事儿呢？我姐姐家也是住在北京，北京的一个也是属于郊区吧，一个小区里面，那个小区是全亚洲最大的小区，就住的人最多。嗯嗯，然后。其实我我是我跟我姐姐也没有说那么亲，她是我大爷家，就是伯伯家的一个姐姐。嗯
0: ，她比
1: 我大很多，就三三十多岁已经就四十多岁了，三四十岁了吧，就跟我差、哎啊。那
0: 跟村实差不多大，差不多太多。啊
1: ，<笑>所以就是也不是很亲，但是因为我也在北京嘛，我姐姐是律师，是个单亲妈妈
0: 。表哥说在天通苑是吧？嗯
1: 、呃，对，我姐姐家在燕郊
0: 。啊啊。
1: 嗯。然后他有的时候会出差，就会让我去帮他看几天孩子，因为我也在北京，但是平时就是来往的比较少嘛。他那天就是又让我去帮他看孩子。其实我这个人记性也不是很好，也加上平时不是那么太主主主那怎么走动对，就是他们家小区还比较大嘛，我就记不清他们家是几号楼了，但是我知道是二十二层。几户我也知道，我就是搞不清到底是十号楼还是十一号楼，然后这件事儿就很尴尬的一件事情，我也不好意思问他。你说问了姐，你家住几楼，住几号楼啊，就很很生分嘛。我当时想的就是先去十号楼看看，不行不对的话再去十一号楼。嗯，当天我到他们家小区的时候也是六七点多了，那会儿也是嗯夏末秋初那种。就天色也是微暗，六六点多那会儿也是黑天了嘛。他们家小区那个楼号的指示牌也不是那种很明显，就依稀能看见几号楼几号楼。当时我先走到了十号楼那儿，我就往上数了一下，数到二十二层，他们家那个窗口我看见那边亮了一个灯，我想着这可能是我姐姐家吧，我先进去看一看。等我到了二十二层之后，我就坐着电梯嘛，进了那个单元，到了二十二层二二零一， 1, 我看见那个单元门，他们家门口摆着一辆红色的自行车，自行车的车筐里面还挂了一个小书包，就是那种呃教育机构就某某个教育机构发的那种小书包，我一看那个自行车是我捡的呀。然后那个小书包也是我姐家孩子的嘛，就是去机构里面补习用的。我想这找对了呀。嗯
3: 。
1: 我敲了敲门，开门的是一个女的，穿了一个呃，就是很很长时间我已经忘了，就是就跟大家说一下吧，就穿了一个绿色的上衣，黑色的裤子，扎了一个就粉色的围裙，就可能当时就不是穿的这种颜色，但是我实在是记不清了，就跟大家假定一下，就绿色的上衣，黑色的裤子，粉色的围裙。这个人给我开门之后，一闪就进了厨房。厨房的话就在他家玄关的左手边，我就没有看清他的脸。我就听他说了一句：“他说到了呀，在进屋坐着吧，姐正给你包饺子呢。”一般这种情况应该确信无疑了吧？我进了他家，发现他们家的格局、摆房间的一些茶几呀、电视呀位置的摆放。包括墙上面挂着我姐姐的那个照片，都是跟我姐姐家一模一样。然后我就坐在那个沙发上玩手机，我就也是客气性的说了一下，我说姐，我吃过饭了，你也别忙活了，包饺子也怪麻烦的。然后他就边说，就那个女人边说边搓手上的面，她说，哎，不麻烦不麻烦。边往出走，这会儿他就愣住了，就站在我面前，一句话也不说。我抬头看了一下，我当时也很奇怪嘛，我也愣住了。我就发现这个女的根本就不是我姐，她穿着一个绿色的上衣，黑色的裤子，系着一个粉色的那个小围裙，很瘦很高，但那张脸绝对不是我姐的脸，就是可能是更老一些，就是脸很黑，长了一副男相，就像个男人一样。就真的，我第一感觉，我现在还能记起那张脸，就目光很凶厉，就像一个男人一样。我当时愣了很半天，我就也想不了那么多了。当时我其实应该反应一下的，家里面跟我姐家摆设一模一样，甚至还有我姐的照片，我怎么能走错呢？但是当下的那个情景，我我就是真的顾不了其他的了，我就赶紧道歉嘛，我说不好意思，对不起啊，我走错楼了，就很尴尬的退了出去。退了出去之后，我回头一看，那个红色的自行车明显就是我姐的呀。然后我就站在那看了一会儿，那个女的就也走过来了，站在房内门内，就那么端端正正的看着我，她那个嘴也是微张着，我说不出她当时是什么表情，不知道是惊讶还是什么，就是配上她那个很凌厉的那个目光，我不知道她当时那个表情是什么样子，我就看见她，我就有一种莫名的恐惧就上来了，我就赶紧像逃了逃一样的按着那个电梯，就赶紧让她赶紧上来，我要赶紧下去。我当时就怕这个女的追上来，就，但是真的很害怕。然后我其实不敢走楼梯，走楼梯的那个轮椅的事情是发生这件事事情差不多时间的，所以二十二层走下去也不太现实。电梯就终于等到了，那段时间我觉得是非常漫长的几分钟。我进去的那一刹那，我就看见那个女的，就是绿色上衣的那个女的，追出来了。就看到一抹绿色的影子，然后那个电梯门正好及时关上
0: 了
1: 。哦。Oh. 然后我到了一层之后，我我就下了下了那个从电梯门里面出来，我抬头数了一数，看二十二层那个窗户那种黄黄的灯光，我在那愣怔了一会儿，看了一会儿，然后一下子那个灯里面出来一个黑影，就站在窗户上，我当时就吓得特别害怕，我就赶紧往十一号楼那边跑。赶紧进了三单元，按了电梯，按了二二零幺。到了二十二层之后，我出来之后，来到了二二零幺的门口，发现那个门口门外面停着一个红色的自行车，车筐上面挂着一个小书包，就是某某机构的发的那种小书包。嗯，又是我姐家那个一模一样的一个版式，我就赶紧敲了敲门，打开就是有一个女的给我开了门，那个女的穿着绿色的上衣，黑色的裤子。扎了一个粉色的围裙，一闪身就去厨房里面去了。边说说妹儿你来了呀，姐姐给你包饺子呢，你赶紧去沙发上坐着等一会儿。跟那个场景跟我十号楼的场景一模一样，甚至连对话、穿着、长相都一样。然后我看了一看屋子里面那个摆设布局，还有墙上那个照片，明显就是我姐姐家。但是当时我没有坐在沙发上，我是直接走去了厨房。我就看着那个女的，她就侧着脸对着我，就头发在后面垂着嘛，把她半边脸挡住了。我看见的就是头发，看不见她的脸。她还在那个拿着擀面杖在那擀饺子皮，我就一点点走向她，我就试探性的叫了一声，我说姐，她突然间就把头转过来了。当时我一看她穿的那个绿色的上衣，黑色的裤子，扎着粉色的围裙，那张脸就是我姐的脸。那一瞬间就觉得心里面也说不出是委屈还是什么情绪，就是鼻子一酸，特别想哭。然后我真的眼泪在眼圈打转，他他我姐就过来摸我的头，就开始就以为我想他了嘛。当时真的我从来没有觉得我姐姐这么亲过。然后这件事情也是那种也是结束了，我也我也不知道可能是平行宇宙吧，发生了这么一件事情。回去的时候我也在网上搜了很多这是类似这种案例。就也还挺多人跟我有同样的经历的
2: 。我感我感觉你这不是平行宇宙，可能就是某些具具备某些能力的啊、呃、另一个世界的东西，然后能创造一种幻境，跟现实中一模一样，对吧？然后他在那里边。嗯
1: 、那这也太庞大了，感觉这个力量过于强大。如
0: 果这样解释的话。结界，我去。
1: 嗯，但是也说不清为什么他穿着跟我姐姐一样的衣服，甚至连家里面的布局什么的都很像
0: 。不是，那为什么你突然进去的时候，那个女人会非常欢迎你，然后结果一看到你之后又要害你呢
1: ？她也不是害我，就是她跟我说着说话，我当时坐在那个沙发上玩手机嘛，我就感觉到我面前这个人站在我面前，突然间就声音戛然而止，不说了，就站在那里面，我就抬头一看他。就发现他那个真的，他长了一副男人的样子，我很确定他是个女人，声音也是个女人，他就长了一副男相，然后那个目光怎么说呢，就是很很凌凌厉的那种目光，然后嘴也是那种微张的，长得很黑，颧骨很高，就就那种长相，我不知道他要干嘛，他也没说要害我，我也不解读不了他当时那种表情是什么意思。那,那他
0: 为啥要追你啊？再一个就是你下楼了之后，怎么就又去的你姐家呢？
1: 我下楼之后，先是在我不一开始去的十号楼嘛，我就下了楼之后，看到那个二十二层那个窗户上黄黄的灯光，我就在那注视了一会儿。突然一下子有一个黑影，有个人影站在那个灯光那儿，然后我就特别害怕，我就当下意识到我是走错楼层了，因为不是走错楼号了，我是在十号楼和十一号楼之间犹豫不定，不确定我姐姐家到底是几号楼来着。然后我十号楼肯不对的话，我肯定是下意识的。跑到十一号楼里面去，所以我就当时去了十一号楼
0: 。那姐姐到底在几号楼啊
1: ？姐姐家是在十一号楼
0: 。那你走错地方了吧
1: ？对，走错地方了。但是我确实是走错地方了，这件事情是毋庸置疑的。但是解释不清的就是为什么他们家门口也摆着那个红色的自行车，然后他也是穿着跟我姐一模一样的衣服，就甚至连说的话、场景什么全都一样。就是脸对不上。那你后来
0: 又路过，就是去过吗
1: ？没有没有，我我肯定不会再去
0: 了。哎我操，这个他妈的有点有点离奇，但这个倒倒不至于恐怖啊，就是有点离奇。就
1: 是解释不清的一件事儿，就硬扯的话，只能扯到那种平行宇宙，但是嗯，反正就不知道怎么解释
0: 。平行宇宙得同一个地点，它是不同地点发生了同样的一个场景。
1: 嗯是。
2: 嗯，你你应该尝尝他手艺，来点醋，<笑><笑>包包瓣蒜，来瓣蒜，嗯、来一辫子蒜，嗯。然
1: 后再讲一个吧，再讲个也不是那种很恐怖的事情，嗯、我这种说不清楚。嗯、是我我家之前在那个大庆住，嗯，然后是住二楼，我是从小就特别喜欢这种小动物的。就我长这么大，基本猫猫狗狗没断过。当时我是上初中那会儿，我们家是养了一只鸟，就那个色彩斑斓，我也不知道什么品种。然后养了一群热带鱼，那个鱼是那种装饰鱼，就是在灯里面的，一打开灯之后，它那个鱼缸会亮。然后养了一只猫，但是我们家又多了一样东西，这个东西是怎么来的呢？是我妈遇到了一个无名老太太，那个老太太送我妈的
3: 。
1: 我们家当时楼下一楼是一个商服， oh. 就是那种棋牌室打麻将的那个地方。当时打麻将还没有说，嗯，就查的很厉害。我妈有一天打麻将出来之后，碰到一个老太太，就那个老太太大夏天穿着一身棉袄，而且她的那个戴个手套，那个手套我妈跟我说是。很奇怪，因为手套上面是六个手指头。嗯，不知道他手是几根手指头，但是手套缝的是六指。老太老太太拎了一个笼子，笼子里面装了一个兔子，那个兔子长得跟熊猫一样，就那种嗯毛色，耳朵是黑的，然后眼圈那一块也是那种黑的那种椭圆形。那个老太太就见到我妈之后，就把兔子给我妈了。我妈就很莫名其妙，说你为什么给我个兔子呢？后来我妈就想着我是喜欢那种小动物的嘛，拿回家也挺好，就莫名其妙的给我带过来了。自从这只兔子来了之后，我们家就发生了很多很奇怪的一些事情。就是一开始是哪里奇怪呢？我们家那些热带鱼是在电视墙上的，就电视柜上的，看电视的时候就看到那些鱼。我是发现我们家的鱼少了。本来是大概三四十条那样子，就肉眼可见的，你发现没以前那么多了。嗯，
3: 然
1: 后我一开始也没在意嘛，因为鱼很多，我没有一一一条一条的去数。后面我是怎么在意起来的呢？就你发现它十条都没有了，就连十条都不到了，我就问我妈，我说妈妈是不是鱼死了呀？怎么一下子死这么多呢？我妈说没死呀，我都好几天就没喂它们，没管它们了。我说那你过来看一下，我妈看过来看也吓坏了，说这怎么一下子没这么多鱼啊？它是那种长条形管状的鱼缸，而且那个鱼缸开口在上面，所以我们家猫是绝对不可能把这个鱼就是吃掉的，因为那个鱼大概就是跟胳膊一样粗细的那个口，它是完全做不到的。嗯，然后也莫名其妙不知道这个鱼是怎么消失的。后面有一天，我们家的那只鸟死了。那个鸟笼是需要人在外面把那个棍子抬一下，就往上抬一下才能把那个门打开。等于说，动物的话是做不到这个技能，这只鸟也不可能自己飞出来，就凭空消失了。但不是消失的毫无痕迹，在它那个鸟笼下面，你就看到那个鸟的一些便便，上面有很多带血的羽毛。这个羽毛是它翅膀里面那种小绒毛，嗯，白色的，很软，带着血。然后后面我就觉得这个不对劲儿啊，这怎么鸟也不见了呢？我妈说她也不知道怎么回事。<音>那会儿我们家猫住二楼，一楼有个缓台，我们家猫长就长时间不着家，也不可能是猫吃的，但是猫也做不到把笼子打开。然后后面我是怎么怀疑到这只兔子身上的呢？是兔子的那个笼子也是那种跟鸟笼一样的，需要把需要用人把那个插销一样的东西先往左滑一下，再往上抬才能把笼子打开。嗯、然后它下面有个托盘，托盘里就是漏了它那些便便什么的。嗯。有一天我在给它清理它那些便便、清理托盘的时候，我就发现它那个粑粑里面有一些亮晶晶的东西。我就仔细用那个牙刷，就是当时用牙刷刷的嘛，那个我看用用牙刷拨了一下，就特别像是鱼鳞
0: ，就是那灯鱼呗。你家是不是养那个红绿灯那个鱼啊？嗯
1: ，我不知道什么红绿灯，反正就是那个其实就是一个灯，然后灯里面也有水，水里面能养鱼，就是摁摁那个开关，它那个鱼缸是亮的。嗯嗯，也是七彩的，应该不是红绿色的。嗯。然后再一扒一看，里面就会有发现有几根羽毛，就像鸟，就是我们家那个鸟的羽毛，就色彩斑斓的，就在那个兔子的便便里面。然后我当时就把我妈叫过来，我说妈，你看，咱们家那些鱼和鸟可能是被这个兔子给吃了。然后我妈第一反应就是怎么可能呢？兔子那个笼子就根本就它自己是打不开的，而且兔子是食草动物啊。就算是它能出来，它怎么把这个鸟笼打开的？把这个鸟吃掉了？它怎么抓的那个鱼呢？嗯。但是这事儿也不了了之了。然后这只兔子是除了这些事情之后，它还有一些不符合它一个动物的做法。就比如说我们家会来一些呃小孩儿、啊、呀，去我那屋玩，那个兔子平时是放在我的那个卧室里的。如果说我们家人很多的那个话，那只兔子会像正常的肚子一样。就上蹿下跳，不停地动，喂它胡萝卜什么它也吃，很活泼。人家不都说什么动如脱兔嘛，它就是很活泼。但是只要我们家人一走，剩下我跟这只兔子单独相处的时候，它就立马变了一个样。比如它上一秒还在上蹿下跳，下一秒只要我跟它单独在房间里，它就立马蹲在那儿一动不动。这叫
0: 这叫这叫就,这就如处子。这个看看着你有点害怕，<笑><对>可能是多少
1: ？对他那个眼睛就是也看不清嘛，就是像熊猫一样，眼圈里面有个黑毛。嗯。然后一般动物，我养这么多年动物，我很清楚动物的习性，就是你随便拉过来一个，不管猫猫狗狗也好，你就跟它对视，不超过三十秒，它会立马把目光移开，就是做一些其他的事情，因为它不知道你要在干什么。嗯。那只兔子不一样，我就试过。我如果跟他对视，他会一直跟我对视，就一直到他把我逼得停下来。我已经不敢跟他对视之后，他还是在蹲在那儿一直看着我。东北
0: 东北兔呗，就是东北的呗，就是。
1: <笑>对，东北的兔子。然后这会儿只要我们家屋里面再进来一个人，它<笑>立马就变样了，就还是那种上蹿下跳的，开始吃东西什么的。然后我就觉得这个兔子很诡异，我又跟我妈说，他也不信。那天晚上我就决定做一件事情，就是我要盯着这只兔子。它白天的时候我们都在家嘛，它应该不会做些什么事情。它如果说真的想干一些事情，它只能等晚上。那天晚上我就打算装睡去监视它。那会儿也小嘛，就做的也很很幼稚。嗯。当时十二点多的时候我就困得实在不行，迷迷糊糊就睡着了。睡着睡着我就心里有事儿嘛，一下子就醒了。我想着不能睡呀、啊，我还要盯着这只兔子呢。嗯。当我醒来的时候，我就发现我胸口特别沉，就压的什么喘不过气来一样。然后我就定睛一看，当时真的倒吸一口凉凉气，就感觉汗毛全都炸开一样。在我的胸口里面，就蹲着一个眼睛黑溜溜的，看不清眼睛，就是有一圈那个像熊猫一样那个毛。那只兔子就蹲在我的胸口，就在那看着我，就定定的看着我，一动不动。我不知道他是怎么出来的，怎么从他那个笼子里面出来的？他我也不知道他在那看了我多久。然后这会儿还不是最恐怖的，恐怖的是他的那个胡子胡须，就像有一双看不见的手，被被往上提了一下，就把他那个胡须往上提了一下，他那个嘴就扯了一下，露出他的那两颗牙，然后嘴一咧，就真的像他做了一个表情是在笑一样那样盯着我看。嗯嗯。我当时特别害怕，把被子一掀，赶紧跑去我妈那个屋，然后就大哭，让我妈赶紧过去看。等我妈跟我一起来到我屋的时候，我们家那个纱窗，因为夏天大庆的蚊子都是喝石油长大的，特别厉害，所以下面我会拉纱窗睡觉。<笑>当时那个纱窗不知道怎么就被被什么东西给拉开了，然后那只兔子就消失不见了。然后这件事还没有没完，还有后续。我们家小区就是跟我有一个特别好的一个小伙伴儿，玩儿的也特别好。我有一天在那个上面刷朋友圈的时候，我就发现他发了一个朋友圈，大概内容就是什么，嗯、呃，就是什么可怜的小小什么小动物之类的。以后你就是我们家的一员了。当我往下一拉那个图片，上面就是我们家跑的那只兔子，就黑溜溜的眼睛，像熊猫一样，眼周那有一圈黑毛。我就当时特别害怕，我不知道为什么，我就一定要跟他说，我说你赶紧扔了这只兔子，这只兔子怎么怎么样。当我打开他那个对话窗口给他发微信的时候，我就一下子不敢了，因为在我的一个下意识里，就是第六感，我总觉得他手机的另一端不是我那个朋友，就是那只兔子在手机的旁边盯着我，只要我把这件事说出去，他就可能会来报复我。当时我就是那样想的，然后我就没有跟这个同学联系。又过了大概几天吧，我再刷朋友圈就发现他们家的狗死了，他还拍了一个照发到朋友圈。那只狗就是那种东北的那种毛毛毛毛狗，长毛的，没什么品种的，就中华田园犬吧。那只狗他养了很多年了，我当时看那个照片，那只狗狗的脖子像被什么东西啃烂了一样，就骨头都已经断了，只剩下后脖颈有一个皮在那连着。我当时第一反应就是这只兔子干的，然后我也没有敢问我这个同学这只兔子是怎么来的，现在还在不在？反正我就再也没有跟他说过话，就这件事就这么不了了之了。啊，我也是，行，这事情是是不是这只兔子干的
0: ？你说这兔子能不能是那老太太降服的什么一个妖物给他变的呀？
1: 那他为什么要送给我妈妈呢？
0: 就是他可能不是我，我就说是纯纯属的揣测啊。就是有没有可能什么，就是他变成了这个老太太的一个，就类似于坐骑，或者是就是养的一个神宠，然后到各个家去吃百家饭，然后把那个各个家最最有灵性的东西的那个精力给给吸到他自己身上。
1: 我当时就觉得这只兔子很邪，就不像那种正派的一些东西，就觉得它就真的很很邪那种感觉。看它那个眼睛就，唉，说不清了
0: 。哎，你睡觉那一天被压是那它是锁在笼子里的是吗
1: ？它长期被关在笼子里，就一次都没有把它放出来过。而且它那个笼子是那种抽拉的，就需要拿着那个小棍儿往左边滑一下，再往上提一下，才能把那个门打开。就一只动物，哪怕是一个很聪明的狗，它都做不到那个只有人类才会做的那那个动作，把这个门打开。而且那个抽拉的开关是在外面，它在里面是完全做不到的，就不知道怎么出来的
0: 。再说一个让你后怕的，有可能那天你幸亏醒了，你要不醒就给你啃了。
1: 嗯，其实我我一直都是这样想的
0: 。太吓人了！我就
1: 会是醒了，而且他的胡子真的，我就感觉像一只被一只看不见的手扯了一下，他都呲了那个牙，嘴一咧，真的像兔子做了一个表情一样
0: 。这个太太吓人了，这个这个行，今天哎，这咱俩先定一个事儿呗，你是不是过年回大庆啊
1: ？对，我过年。哎，你们是初几回录啊？
0: 呃，看看嘉宾呗，这东西。
1: <笑>我我应该是过年那个初一到初七左右，那七天都会在。到时候看你们什么时间方便。嗯嗯
0: ，就是还是以团聚为主，然后抽时间也，那还是你你在哪儿住啊？是在那个某林吗？嗯，对，
1: 还在那
0: 边住啊。啊，那行，那正好我可以拉你过去。然后，然后咱们先定。也
1: 不是很大，嗯、到时候不管我在哪，我都会如约过去的。嗯
0: 嗯嗯嗯，行，这这期这个档案馆暂暂时到这儿。哎，是不是你给我们录播留的是更狠的一些故事，是不是？录播是，你就说到时
1: 候会参加节目，天<是>、嗯、吗？啊啊啊！嗯嗯、对，这些都是不是那么很吓人，就类似这种。就大大概这种，到时候我会讲，如果大家喜欢的话，我会讲一些就比较恐怖点的故事。你
0: 听听，秋秋，人家说不怎么挺吓人的，都这样。要别录了，不录也行。<笑>我怕、哦、<笑>我那天回不去了，我那天回不去了，我受不了
1: 了。因为我也从从咱们第一期听到尾的，我听大家讲的故事都是那种。比如看见一些什么什么东西啦，看见一些什么，我就觉得，哎，我的故事好像跟你们的不太一样，可能就不是很符合，我也不知道这种是吓人还是不吓人，适不适合，所以我就挑了几个，先讲一下吧。如果大家喜欢的话，到时候会讲一些吓人点的，在那个录播的时候
0: 。就是你感觉你给一个中肯的评价，是吓人的还是不吓人的？这今天这个，嗯、呃。感觉反正至少
2: 是非常精彩的啊，这几个比较玄幻，感觉这个这几个故事
0: ，而且小西老妹儿这个、嗯、这个就是语速啊，到那个表达能力都是非常强。啊，相当表达语不应
1: 该过快一点
0: 吗？嗯、啊，不快不快，正好。那我
1: ,我说话比较快
0: 。挺好挺好，来来继续继续，来评价评价来，我给你打断了。但是我呀啊,啊
2: ，嗯，反正那个就感觉，尤其小西。小溪同学，这个声音确实是非常非常好听啊！嗯、这个我我有个建议，不行就那这不一群现在还有还有空，这些拉进来。我搁我们二群呢。不在
0: 。大群最骚<笑>、啊。哈
1: 不是什么雪山吗？之前我还听人家说什么雪山怎么怎么样
0: 。雪山儿，他不是他不叫雪山，叫雪山儿。现在这、那个。雪山,啊、雪山儿。虾儿、嗯、啊，哎，他
2: 这个头像也是兔子，啊，也是也是有兔子，会唱歌的，那、嗯哦
1: 、有阴
0: 影。嗯，行，那今天先到这儿吧，完了浅尝辄止，完了等那个有机会是档案馆也好啊，或者是真的到我们那录播了，咱们再约一个时间，好吧
1: ？好的，反正我有一肚子的故事，只要大家喜欢，我都会为磕头机电台电台。哎呦，这嘴怎么回事？尽上自己微薄的一份力量吧，反正、嗯、这次也特特别开心，祝大家生活愉快
0: 。那你就早点睡觉，完了藏好了你告我一声，然后我去。好嘞
1: ，主播辛苦，嗯、小心自己家衣柜门。哦、你看我家
0: <笑>我家我家,我家没衣柜，因为我家全都是门帘嘛。哎。<笑>嗯
1: 、<笑>那半夜有一只手把你的门帘掀起来，也很恐怖的
0: 。啊、嗯，是我说几个人坐吧坐嗯，行，今天到这吧。谢谢小溪、嗯，谢谢小溪，谢谢蛐蛐，行不行？谢谢大家，谢谢谢谢啊！<服>这期到这儿吧，<服>拜拜，拜拜，拜拜嗯。